0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Heute geht es darum, achtsam zu arbeiten, indem dir klar ist, warum du arbeitest und welchen Sinn deine Arbeit hat. Indem du diese Folge hörst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dich in einem von zwei Szenarien befindest. Entweder hast du deinen Sinn schon gefunden, aber er ist unter einer ganzen Menge von operativen Aufgaben und Verwaltungsarbeit begraben oder du bist noch auf der Suche nach dem tieferen Sinn deiner Arbeit. Mit den Inhalten dieser Folge kann ich dir dabei helfen, deinen Sinn wieder auszugraben, indem du alle operativen Aufgaben und Verwaltungsarbeiten eliminierst, automatisierst oder delegierst oder, wenn du noch auf der Suche bist, dann kann ich dich vielleicht inspirieren, den tieferen Sinn in deiner Arbeit noch zu finden. Ich selbst bin diesen Prozess der Sinnsuche mehrfach durchlaufen. Daher stelle ich an dieser Stelle erst ein paar fachliche Themen zusammen, die mir geholfen haben und erzähle dir dann davon, was wie bei mir passiert ist. Und wir als Unternehmer sind ja nicht durch Zufall Unternehmer oder Selbstständige oder weil uns nichts Besseres eingefallen ist, sondern ich glaube, jeder von uns hat etwas, was ihn antreibt. Wir haben ja schon ein paar Folgen mit Interviews gehört. Da hatten wir zum Beispiel den Ingo als Steuerberater, der ein echter Berater sein wollte, statt einfach nur Zahlen zu verwalten oder irgendwelche Steuererklärungen abzugeben. Oder wir hatten Johanna, die mit ihrem Restaurant ihre eigene Kreativität ausleben wollte. Oder wir haben Peer gehört, der kreative neue Wege führt, die dabei helfen, eben Mitarbeiterengpässe zu vermeiden. Und das Ziel, das jeder Einzelne hat, das gerät manchmal aus den Augen. Das wird verschüttet unter dem Alltag, unter Fach- und Führungs- und Verwaltungsarbeiten. Und so kommt es, dass manchmal einfach nur noch der Blick auf das Klein-Klein des Alltags da ist, statt das große Ganze zu sehen. Ich bemühe da nochmal den Ingo. Ingo und ich, wir haben uns kennengelernt, da haben wir selber an einem Coaching teilgenommen. Und da war er verloren in operativen Aufgaben. Er wurde von dem Coach nach seiner Vision gefragt, sowohl beruflich als auch privat. Und auf Basis dieser Frage hat er sich zurückbesonnen und hat überlegt, ja, was will ich denn eigentlich, warum mache ich das alles? Und privat hat er geantwortet, dass es sein Ziel schon immer war, wie wir es ja auch in der Folge gehört haben, eine Zeit lang im Jahr von Mallorca aus an seinem Geschäft arbeiten zu können, also räumlich unabhängig zu sein. Und auch beruflich wurde nach seiner Vision gefragt. Und da war es sein Ziel, dass er seine Mitarbeiter befähigt, dass er der Unternehmer im Unternehmen ist, der sich letztendlich operativ überflüssig macht und der am großen Ganzen an der Strategie, an der Vision arbeitet. Ja, Und deswegen, trotz aller Optimierungen, die wir hier vornehmen, geht es darum, erst einen Sinn zu haben und dann sein Handeln danach auszurichten und nicht einfach mal zu handeln und sich nachher zu fragen, wo denn der Sinn auf dem Weg verloren gegangen ist. Und die Herausforderung ist natürlich, und das ist keine einfache, während des hektischen Tagesgeschäfts Zeit und Muße für diese großen Fragen zu finden. Am Anfang, wie gesagt, hat man sicherlich einen Sinn und eine Vision und fängt dann an und dann wird das Tagesgeschäft, wenn es gut läuft, einfach mehr und mehr. Und diese freie Zeit, diese kreative Zeit für echte Unternehmeraufgaben, für die großen Fragen, für Strategien geht mehr und mehr verloren. Und deswegen kann es eine kombinierte Lösung geben, dass man zuerst daran arbeitet, Zeit zu bekommen, indem man ganz leicht anfängt, die niedrig hängenden Früchte zu ernten im Rahmen der Optimierung, um Zeit eben zu schaffen, dadurch, dass man Aufgaben eliminiert, automatisiert und delegiert, dass man dadurch sich so den ersten Schwung an Zeit, die ersten Stunden in der Woche erarbeiten kann, die man dann nutzen kann, um an Unternehmeraufgaben und strategischen Fragen arbeiten zu können. Und indem ich das tue, indem ich diese Zeit nehme und sie in diese Fragen und deren Beantwortungen zu investieren, komme ich mit neuen Pulsen daraus. Und mit diesen neuen Impulse, die kann ich nutzen, um eben meine neuen Handlungen proaktiv an diese neuen Handlungen heranzugehen, neue Dinge zu tun und mit diesen neuen Dingen, die ich dann tue, mehr Erfolg zu haben. Und dann habe ich wiederum mehr Erfolg und weil ich mehr Erfolg habe, habe ich wieder Zeit und Gelassenheit, um meine Strukturen und Prozesse weiter zu optimieren. Also es ist quasi keine Einmallösung, sondern eben ein Schritt für Schritt voranarbeiten. Und es gibt grundsätzlich, so sagt man, zwei Motive für menschliche Handlungen. Das eine Motiv ist Schmerz zu vermeiden, also die Frage, ich will weg von etwas. Und der andere Punkt ist Lust zu gewinnen, also die Frage, wie komme ich zu etwas hin? Und Schmerz zu vermeiden, diese Motivation, die ist immer höher, wenn man sich das mal praktisch vorstellt an einem Beispiel, ich habe die Möglichkeit, meine Hand auf eine heiße Herdplatte zu legen und die Hand zu verbrennen und im Gegenzug bekomme ich im Nachhinein ein leckeres Eis ausgegeben. Dann kann das Eis so lecker aussehen, wie es möchte und die Temperaturen im Sommer so warm sein, wie sie möchten. Die Intention, Schmerz zu vermeiden, meine Hand zu verbrennen, ist jedes Mal größer als ein möglicher Lustgewinn. Und diese beiden Aspekte kann und sollte man miteinander kombinieren und das eben nicht als Einmallösung, sondern als fortlaufenden, sich wiederholenden Prozess. Und was mir wichtig ist, ist eben nicht nur Theorien darzustellen, sondern eben auch praxisnahe und verwertbare Ergebnisse und Lösungen zu bieten. Und deswegen erzähle ich einfach an der Stelle mal, welche Prozesse ich so durchlaufen bin. Und ja, ich kann bestätigen, dass das eben nicht ein Prozess ist, sondern dass es eine fortlaufende Aufgabe ist, die auch nicht einmal abgeschlossen ist, sondern die regelmäßig wiederkehrt, dass es unterschiedliche Phasen gibt, die man dann entsprechend durchlaufen kann. Zum ersten Mal bin ich diesen Prozess aktiv durchlaufen, als ich mich vom Angestellten hin zum Selbstständigen oder Unternehmer entwickelt habe. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich früher mal als Berater bei einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft gearbeitet habe als Angestellter. Und ich habe in dieser Tätigkeit, die ich dort ausgeübt habe, nicht so richtig einen Sinn erkennen können. Ich war zwar nach dem Studium motiviert, diesen Weg zu gehen. Ich dachte, das wäre gut. Ja, und das war so meine Perspektive, die ich am Anfang hatte. Aber als ich dann dort eingestiegen bin, habe ich recht schnell gemerkt, das, was ich dort tue, das erfüllt mich nicht. Ja, wir erstellen da irgendwelche Berichte und das ist auch gesamtwirtschaftlich sicherlich wichtig, aber letztendlich lesen die sehr wenige Leute und vieles, was wir schreiben oder geschrieben haben, war fürs Archiv geschrieben. Und auch privat hat es mich nicht erfüllt. Es waren lange Arbeitstage, das war da so, ja, das gehörte zum guten Ton, dass man viel und lange arbeitet. Ich war viel unterwegs auf Dienstreisen und als ich dann meine Partner, also die Vorgesetzten dieses Unternehmens, dann näher kennengelernt habe, habe ich einfach erschreckende Bilder gesehen, was deren Privatleben anging. Dass sie einfach ihr Leben bis dato dem Beruf gewidmet haben und der Karriere und eigentlich überhaupt kein erfülltes Privatleben gelebt haben. Und das hat mich eben dazu veranlasst, davon wegzuwollen. Ja, also ich wollte Schmerz vermeiden. Ich wollte nicht beruflichen Erfolg haben mit privater Lehre sondern ich hatte gleichzeitig eben etwas, wo ich hin wollte wo ich den Lustgewinn für mich sah. Das Motiv hinzu war, dass ich gesehen habe, dass ich meine bis dahin noch nicht geborenen Kinder in der Zukunft aufwachsen sehen möchte. Und so habe ich mich an der Stelle entschieden und habe gekündigt, mit der Perspektive selbstständig oder Unternehmer zu sein. Somit bin ich in einen zweiten Prozess geraten, denn am Anfang meiner Zeit als Unternehmer war es natürlich auch von vielen Umständen begleitet. Es war eine sehr starke Wachstumsphase am Anfang. Wir hatten wirtschaftlichen Druck. Wir haben das, was wir aufgebaut haben, rein aus Eigenmitteln finanziert. Wir haben alles, was wir eingenommen haben, direkt wieder reinvestiert. Und es war in der Tat so, dass wir am Anfang Monat für Monat unsere Volumina verdoppelt haben. Aber es ist eben auch ein Online-Business, mit dem wir gestartet sind. Das ist erreichbar, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und ich habe auch diese permanente Erreichbarkeit in mir gespürt oder dachte, diese Erwartungen erfüllen zu müssen und eben always on zu sein sozusagen. Wir haben viel gemacht, wir sind stark gewachsen. Und das hat dazu geführt, dass wir, wir waren ja am Anfang eben nur zu zweit, als One-Man- und One-Woman-Show sehr viele operative Aufgaben hatten, sehr viele Verwaltungsaufgaben hatten. Wir haben alle Punkte, die so im unternehmerischen Bereich abgedeckt werden müssen, von Buchhaltung über Steuern über IT, über Marketing, Vertrieb, Grafik, Design, Programmierung, vieles haben wir versucht am Anfang selber abzubilden und da ist einfach ziemlich viel zusammengekommen. Dort habe ich dann nach einer Weile wieder festgestellt, stopp, ich bin doch eigentlich in genau der gleichen Situation wie vorher, nur dass ich gerade mein eigener Chef bin. Aber das, wo ich eigentlich hin wollte, das Hinzu, nämlich meine Kinder aufwachsen zu sehen, das habe ich immer noch nicht erreicht. Und dieser Leidensdruck, ich habe es ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, bedingt durch meine Hospizarbeit und die Erfahrungen, die ich dort machen durfte, kam der Punkt, wo ich gesagt habe, stopp, auch so geht's nicht weiter. Ich kann nicht mehr kündigen, ich bin ja mein eigener Chef. Aber ich möchte trotzdem eben diesen Zustand, wie er aktuell ist, so nicht mehr akzeptieren, nicht mehr tolerieren. Das muss anders gehen. Und wir haben uns eben auf den Weg gemacht, alle Aufgaben, die uns keine Freude bereitet haben, zu eliminieren, zu automatisieren und zu delegieren. Und das eben auch ein langwieriger Prozess über viele Jahre, an dessen Ende es dann endlich so gekommen ist, dass ich heute nur noch eine 20-Stunden-Arbeitswochen habe und entsprechend sehr viel Zeit für meine Familie, meine Kinder und mein Privatleben habe. Aber, und damit endet die Erzählung nicht, kann ich sagen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Mir ist schon wichtig, Erfolg zu haben. Und wir haben viele der Konzepte, die erfolgreich waren, oft kopiert. Ja, zum Beispiel betreiben wir ja zwei Immobilienbörsen, wir haben das mit der ersten begonnen und haben festgestellt, das funktioniert ja sehr gut und wir wissen auch warum. Dann haben wir dieses Konzept auf eine weitere Immobilienbörse transferiert und haben heute zwei Immobilienbörsen. Dasselbe Konzept, was wir in dem Bereich erfolgreich gemacht haben, haben wir auf einen anderen Markt transferiert und haben dann angefangen, eine Online-Jobbörse zu betreiben und so weiter. Bei unseren Kneipentouren, eines unserer ersten Produkte, das haben wir in Frankfurt aufgebaut, als wir dort wohnten, das haben wir transferiert auf andere Standorte. Das gibt es jetzt siebenmal in Deutschland, damit sind wir der deutschlandweit größte Anbieter für diese Art von Produkt. Das heißt, wir haben den Erfolg gesucht, wir haben vieles gemacht, was erfolgreich war und diesen Erfolg haben wir auf andere Bereiche transferiert. Aber im Kern ist es so, dass alle diese bisherigen Produkte eher opportunistisch sind und keine wirkliche Bedeutung haben. Ja, wir machen das, weil wir es können. Und wir haben an der Stelle weitergemacht. Zum Beispiel haben wir mit einem befreundeten Unternehmer von uns sind wir eine Wette eingegangen und sind plötzlich Händler von Produkten, physischen Produkten auf Amazon. Einfach, weil wir es können, weil wir Spaß dran haben, weil wir die Herausforderungen suchen und weil wir den Erfolg erreichen wollen. Aber es sind letztendlich nur, ja, so wie der Kreuzworträtsellöser gerne Kreuzworträtsel löst, sind es Beschäftigungen und wir haben dort die Möglichkeit, diesen Erfolg, den wir suchen, auszuleben. Aber der stärkere Sinn dahinter der fehlte mir lange Zeit. Und so bin ich in einen dritten Prozess gekommen, in dem ich dann vom Opportunismus hin zur Bedeutung mich entwickelt habe. Und an der Stelle muss ich sagen, dass mir viele meiner Kunden voraus sind, da sie bereits eine inhaltliche Vision haben. Deren Herausforderung ist, dass auf dem Weg dorthin sie den Fokus verloren haben, ja, dass sie eigentlich mit einer großen Vision gestartet sind und die erreichen wollten, dann aber eben auch, so wie es bei mir zwischen der ersten und zweiten Phase war, dann von Fachführungs- und Verwaltungsaufgaben erschlagen wurden und dann eben den Fokus verloren haben und sich heute die Frage stellen, wie kann ich es schaffen, nur noch das zu machen, woran ich Freude habe, was mir Sinn stiftet und ja, alles andere zu eliminieren. Und diese Frage nach dem Sinn habe ich mir eigentlich an dieser Stelle zum ersten Mal so richtig gestellt, mit der Frage, was will ich eigentlich die nächsten 30 Jahre tagsüber tun? Ja, nur das aufrecht zu erhalten, was ja schon sehr passiv funktioniert, ist eben keine sinnfüllende und auch keine tagesfüllende Aufgabe. Entsprechend muss ich hier lange drüber nachdenken. Und ja, wenn du das für dich heute schon beantwortet hast, dann ist das super. Dann musst du es jetzt wie viele meiner Kunden nur noch schaffen, eben diesen Ballast, den du aufgebaut hast, wieder abzuladen. Oder es kann dir so gehen, wie es mir in dieser Phase ging, dass du noch weiterhin auf der Suche bist nach dem, was für dich einen tieferen Sinn vermittelt. Und eine sehr wichtige Frage für mich, die mich zum Nachdenken gebracht hatte durch einen Coach, den ich hatte in der Zeit, war, welche tolle Erlebnisse hatte ich in der Vergangenheit? Wann und wo habe ich mich richtig gut gefühlt? Und bei mir war es so, dass das in meiner Vergangenheit bei meiner Zeit bei der Bundeswehr der Fall war. Ich war Zeitsoldat in der Vergangenheit. Ich hatte kurz sich mal nachgezählt, schon viele, viele Jahre her. Und es war eine sehr intensive Zeit. Das kann man sich vielleicht vorstellen. In Friedenszeiten versucht man eben diese Situation, die eine Armee zu Verteidigungszeiten erreicht, zu in irgendeiner Form zu simulieren und dann eben den Druck physisch und psychisch sehr stark zu erhöhen. Und ja, wir waren dort mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert. Wir haben große Anstrengungen auf uns genommen und geleistet und Während man dort als Auszubildender noch ist, ist man mit vielen anderen Menschen dann in einer Gruppe zusammen. Und diese sehr starken Belastungen, Anstrengungen und Herausforderungen, das hat uns extrem zusammengeschweißt. Dieses Gefühl der Kameradschaft, so wie ich es dort wahrgenommen habe, das ist etwas, was ich danach so nie wieder gefunden habe. Was ich als sehr bereichernd heute noch empfinde, dass ich das in der Vergangenheit habe erleben dürfen. So sehr man da unterschiedlicher Auffassung sein kann, was den Sinn und Nutzen angeht und auch äh, sicherlich gibt es auch Beispiele, die wenig schön und repräsentativ sind, aber so wie ich es auch kennengelernt habe, den militärischen Führer, äh, bin ich auch sehr glücklich, dass ich diese Art von Führer hatte. Wenn man sich das vorstellt, dass man eben dort Menschen braucht, die in der Lage sind, Soldaten zu führen in eine Situation, die möglicherweise lebensbedrohend ist, dann hat das an den militärischen Führer, stellt das sehr große Herausforderungen. Und ich hatte das Glück, dass ich Vorgesetze hatte, die das sehr stark ausgefüllt haben, die durch Vorbild geführt haben und es geschafft haben, dass ihre Untergebenen ihnen wirklich überall hingefolgt sind und noch weiter gefolgt wären. Und diese Aspekte der Führung, des Zusammenhalts, der Kameradschaft, der Verbundenheit, das ist etwas, was ich mir für den unternehmerischen Bereich wünsche. Ich bin da schon sehr, sehr lange auf der Suche gewesen und teilweise immer noch und habe nichts Vergleichbares gefunden. Mir ist wichtig, den wohlwollenden Zusammenschluss zu haben, zu fühlen und zu finden. Von gleichgesinnten Menschen, die eine ganz spezielle Aufgabe oder Ansicht in ihrem Leben haben, nämlich als Unternehmer und Selbstständiger. Ja, Du und ich, wir sind einfach ein ganz besonderer Typ Menschen und sich mit diesen gleichgesinnten Menschen zu umgeben, das macht mir sehr viel Spaß, das habe ich schon so erreichen können teilweise und darüber hinaus eben nicht nur dieses lose Netzwerk zu haben, sondern eben eine Form des Zusammenschlusses, wo man sich gegenseitig unterstützt, um insgesamt gegenseitig sich dabei zu helfen, erfolgreich zu werden und jemanden zu haben, der als vertrauensvolles Vorbild vorangeht, das ist das, was ich suche, das ist das, was ich lange nicht gefunden habe und das ist das, was mich heute antreibt, denn wenn ich das selber nirgendwo anders finde, ist das der Anspruch an mich selber, dieses dann aufzubauen und anzubieten. Also das bedeutet, ich hatte diese Inhaltslehre und diesen Opportunismus, das war das, was mich geschmerzt hat, davon wollte ich weg und es war mir wichtig, etwas zu finden, wo ich einen Beitrag leisten kann und das ist der Weg, auf den ich mich gerade dann hier an dieser Stelle mache. Diese Zusammenschlüsse nennen sich Gewinnerteams und entsprechend gibt es auch mehr Infos darüber unter der Seite www.gewinner.team. Das Fazit ist, es ist egal, was du machst, Hauptsache du hast einen Sinn bei dem, was du machst und jede Handlung richtet sich an diesem Sinn aus. Und wenn du diesen Sinn schon gefunden hast und er begraben ist, dann grab ihn aus. Und wenn du noch auf der Suche bist, dann finde deinen Sinn und richte dann alle Handlungen an ihm aus. Ich freue mich über deine Kommentare in dem Kommentarbereich und wir hören uns in der nächsten Folge. Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen findest du unter www.gewinner.team.